0: olhe minha gente, essa semana passou como um rolo com pressão em cima de mim, viu? Eu nem vi passar é, Certeza que deve estar acontecendo aí algum evento extraterrestre, astrológico, zodiacal Um negócio desses aí que vocês acreditam Mas enfim, eu tô aqui atrasada, mas eu tô aqui pra contar uma nova história e eu escolhi esse nome porque quem é lá de nós vai lembrar da música do Mastruz com Leite e passar o resto do dia cantarolando. Bem desafinado que é o que a música pede, né? Quem não conhece, clica aí na descrição do podcast que tem o link pra playlist. E bora lá pra história. A história de hoje é uma história internacional. É a história de como uma brasiliense conheceu um americano e largou a vida no Brasil pra trás. E a história de Marina começa quando ela era uma jovem adolescente decidindo o que fazer para o vestibular. Ela decidiu fazer biblioteconomia, só que os pais dela não queriam que ela fizesse biblioteconomia, queriam que ela fizesse direito ou medicina. Aí ela foi, fez dois vestibulares, um na universidade pública e outro na universidade particular, passou para a biblioteconomia na universidade pública e numa particular, por pressão dos pais, ela fez vestibular para direito e passou também. Porque o sonho do pai e mãe brasiliense é ter um filho concursado, né? Concursado do Senado, do Supremo, do Itamaraty. E aí, por um ano, ela ficou fazendo os dois cursos, até que ela não deu conta, a saúde começou a cobrar o preço, né? Ela começou a ter uns problemas e decidiu ficar só com biblioteconomia, pra surpresa e decepção do pai. O raciocínio dela foi... É, bem, eu vou morrer de fome, né? Porque num país como o Brasil, que não valoriza a cultura, o bibliotecário certamente não era uma profissão muito promissora, mas era o que ela queria, era o que ela gostava e ela foi lá e insistiu. E aí desde que ela entrou na universidade ela já trabalhava, estagiava, né? estagiou em alguns lugares, estagiou na própria universidade onde ela estudava e aí depois de um tempo ela entrou para o setor de tecnologia, que era uma área assim mais competitiva, que tinha melhores oportunidades de emprego e também que pagava melhor. Aí ela arrumou um emprego de alto nível, uma empresa top do ramo de tecnologia, ganhando muito bem, obrigado. Ela me disse que é um dos melhores salários da área, todo mundo queria trabalhar com a chefe dela, mas o chefe dela fazia o tipo abusiva. E aí a mulher começou a perseguir ela, o clima do trabalho não era legal, ela pediu demissão, não aguentou, pediu demissão porque era melhor trabalhar para o capeta do que para essa mulher. Aí, finalmente, ela pensou, é, parece que eu vou ter que ceder e estudar para concurso. E aí ela usou uma frase maravilhosa, que é a cara de Brasília, que ela diz que em Brasília as coisas funcionam assim, você nasce, cresce, evolui um pouco, passa num concurso, mora em Águas Claras, tem um filho, se aposenta e morre. Quem for de Brasília vai reconhecer isso aí. Aí, enquanto isso enquanto ela estava estudando para concurso, ela arrumou outro emprego, no qual ela ganhava um terço mais ou menos do que ela ganhava lá com a chefe louca. Aí um belo dia, assim, do nada, ela recebeu uma ligação de uma pessoa que trabalhava numa multinacional, dizendo que ela tinha sido recomendada para uma posição. Uma pessoa muito legal com quem ela tinha trabalhado no passado, quando ela trabalhava na universidade, tinha recomendado ela. É, era uma pessoa que foi, no passado, uma espécie de mentora para ela. Essa pessoa tinha recomendado ela por causa de uma especificidade do, da vaga. Que era uma vaga que pedia que a pessoa falasse tanto inglês quanto o espanhol. Porque essa pessoa teria que fazer treinamento nos Estados Unidos e América Latina. Enfim, ela foi lá, ela falava as duas línguas, foi lá e passou no processo seletivo foi trabalhar na empresa. E a empresa dela era tipo uma das líderes de mercado na área dela, na área de biblioteconomia tipo o Google para quem é da área de tecnologia ou a NASA para quem é da área de astronomia, então para ela foi uma puta não uma oportunidade e ela foi para lá super animada, né? Essa empresa ela tem sede no nordeste dos Estados Unidos e acontecia dela ir frequentemente para os Estados Unidos para fazer treinamento. Aí um dia ela tava lá em Boston para um treinamento e teve um jantar da empresa. No jantar tinha muita gente, vários colegas de outras partes das Américas, é, do, do próprio, da própria sede dos Estados Unidos. E aí tava rolando um clima mais descontraído, todo mundo mais à vontade, tinha, né, todo mundo tava bebendo bebendo socialmente, porque era um evento da empresa. E aí ela bateu o olho, do outro lado da sala tava um ruivão imenso, ruivo lindo, segundo ela. E ela disse que foi literalmente amor à primeira vista, porque ela sequer tinha trocado uma palavra com o cidadão, mas ela já estava riada os quatro pneus. Ela disse que ele era lindo, alto, três ou quatro cabeças mais alto que ela, elegante. Ficou observando como ele falava com as pessoas, como é que ele interagia, achou ele super educado. E aí já começa as crises, né? Como é que você chega numa pessoa de uma cultura diferente da sua? Quer dizer, você pode até chegar, né? mas muitas vezes a sua abordagem vai parecer meio esquisita. Ou você vai achar dele esquisita. É, sempre tem esse conflito cultural. E aí eu sei que ela ficou lá de longe, paquerando ele, segurando um copo, com um canudo na boca, sensualizando, risinhos, olhares, aquela coisa, né? Mas não passou disso naquele dia. Ela não falou com ele, não conhecia, não tinha ninguém que ela soubesse que conhecesse ele para apresentar. Acabou o treinamento, ela voltou para o Brasil e o assunto morreu por ali, né? ficou encerrado. A empresa fazia esses treinamentos a cada seis meses. Então ela teve uma segunda oportunidade de encontrar com o Ruivão. Ela saiu do Brasil pensando nisso, estava super ansiosa para encontrar com ele. E dessa vez ela comentou com um amigo. E esse amigo foi lá e fez as vezes de Cupido. Levou ela lá para perto do Ruivão, que se chamava Ian, e fez: Oi, oh Ian, essa aqui é a Marina. Ela acha você bonitinha Aí virou pra ela e disse. Esse aqui é o Ian. Ele tá interessado em você. Saiu e deixou os dois sozinhos. Aí no meio daquele constrangimento. Eles ficaram conversando. Coisas aleatórias, né? Até porque o americano não costuma ser direto como o brasileiro. Que é uma coisa que a gente aprende nos filmes. E é verdade. É, chama o primeiro para tomar um café. Um jantar. Só beijando no terceiro encontro. Obviamente que devem existir regras à exceção, mas o cultural é isso aí. E aí você pode achar certo ou errado, mas eu acho que evitaria muita roubada a pessoa poder sair pra conversar sem compromisso, antes de já sair ficando com a pessoa sem saber nem quem é, em quem votou, sei lá. Tudo tem vantagens e desvantagens. Então eles ficaram só nisso naquela noite, aquela conversinha amena, nem um beijinho, nada. O treinamento no dia seguinte continuou, ela não cruzou mais com ele, porque ele era de uma equipe diferente. E aí o amigo dela chegou e disse, olha, se eu fosse você, eu olhava seu Skype. Que parece que teve gente que lhe mandou uma mensagem. Hum. Só que ela trabalhou o dia todo, o Skype era no computador pessoal dela, que ela estava sem acesso, ela não teve tempo de olhar. Ficou o dia todo naquela ansiedade, mas só quando ela voltou para o hotel, no final do dia que ela conseguiu ver e ele tinha perguntado se ela queria sair com ele na quinta-feira, que era tipo o dia seguinte ou o dia depois. Aí ela disse, não, tá, a gente pode sair pra tomar um café, você passa aqui no meu hotel um e sete e pouco, a gente sai, conversa, aí ela disse que no dia seguinte, quando ela voltou pro hotel, se arrumou toda, né, fez aquela produção, salto altíssimo, maquiagem no grau, aí disse que quando ela desceu no elevador, viu ele lá, elegantíssimo, Vestindo sobretudo, que era inverno. Parecia que ele estava saindo uma comédia romântica inglesa. Ela disse que ele estava tão lindo que parecia que tinha uma aura ao redor assim da cabeça dele. Bom, era inverno, né? Aí, Marina tomou a melhor decisão de todas, que era sair de bota de salto. Não, isso não foi uma boa ideia. Em Boston, eram um bocado. E era janeiro, e as calçadas estavam congeladas e escorregadeiras. Então ela não conseguia andar de jeito nenhum com a bota que ela estava usando. Se ela tentasse andar, ela ia cair certamente. Então parecia que o encontro tinha flopado. Mas não. O que, é que ele fez? Ele carregou ela no braço carregou ela no braço até o restaurante. Aí primeiro eles foram num restaurante tailandês. Ela, vinda lá da classe média de Brasília, não sabia o que esperar da comida tailandesa. Ela disse: assim, não sabia nem o que era. Mas, por sorte, ela achou uma comida ótima. Só que antes de comer, ela propôs a ele dividir um prato. Ele fez uma cara esquisita, mas concordou. E ela ficou assim, meio sem entender o que é estava que acontecendo. Aí entra de novo a diferença cultural. Porque pra gente, com a cabeça do brasileiro, é um absurdo você desperdiçar comida. E as porções de comida nos Estados Unidos sempre são muito grandes. Só que lá, os garçons muitas vezes não recebem salário. O que eles recebem são as gorjetas, que são um percentual do, do seu consumo. Então, se você pede para dividir um prato, é quase uma ofensa. E é provável que você esteja deixando seu garçom puto, e tudo que você não quer é deixar o garçom puto. Ele passou o jantar assim meio calado, ela achando que ele não estava gostando da comida... E o que na verdade estava acontecendo é que provavelmente ele estava comendo com nojo, achando que a comida estava cuspida. E aí, depois de jantar, eles iam tomar uns drinks. Segundo ela, o costume local também é você sair pulando de bar em bar. Tipo, você chega às sete, bebe um pouco no primeiro bar, às oito você vai para o próximo, às nove você vai para o terceiro. Quando termina a noite você não sabe nem seu nome, nem quantos bares foi. Enquanto, enquanto, pra gente brasileiro, a gente tá acostumado a chegar num bar e só sair com o garçom expulsando. Eles foram para um bar que Ian conhecia, beberam um negocinho e Ian precisou ir no banheiro. Aí, quando ele saiu, vários caras vieram para cima dela, né? Aí, quando ele voltou, ela decidiu dar aquela valorizada, né? Olha, não me deixa assim sozinha, não, que vem um monte de gente lá em cima de mim, eu fico sem graça, sabe? E ele fez aquela cara de. E da nossa essa mulher tá falando mina louca, porque pra ele é, tipo, normal, isso acontece. E aí depois de mais umas 35 gafes e desencontros culturais, ele foi levá-la no hotel. Eles finalmente se beijaram, ela convidou ele pra subir, e eles transaram, na primeira noite. Então ele deve ter achado essa diferença cultural positiva, só acho. Aí decidiu de pra frente e não, não teve mais 48 horas em que eles ficassem sem se falar. E ela me disse 48 horas especificamente porque eles brigaram depois desse primeiro dia. E ficaram dois dias sem se falar. Mas ela disse que não deu conta, que percebeu que já estava apaixonada e não ia conseguir ficar sem falar com ele. Pediu desculpas. Ainda mais que assim, o treinamento ia acabar logo e ela ia voltar para o Brasil, né? Então tinha que aproveitar cada minuto. Depois de uns dias ela realmente voltou para o Brasil e eles ficaram se falando. Mantiveram namoro à distância durante quatro anos. Às vezes ela ia lá, algumas vezes ele ia para o Brasil e assim foram levando. Aí um dia, depois de vários anos, ela estava na Bolívia, trabalhando pela mesma empresa ainda. E pelo que eu entendi, ela estava com a irmã no hotel, passando um calor miserável, sendo comida de muriçoca. Aí ela recebe uma mensagem. Ele estava dizendo que ele achava que era o momento de dar um passo mais adiante na relação. Aí ela disse que ela e a irmã leram, começaram a gritar, a pular. Loucas dentro do quarto do hotel, comemorando que, obviamente, ia ser um pedido de casamento, né? Tava tendo uma síncope, uma parada cardíaca, mas fingiu o costume e respondeu bem serena: Claro, concordo com você. E aí, quando eles se encontraram de novo, teve pedido de casamento com direito anel e pedido de joelhos. É, por ter decidido casar com o um americano, ela disse que ouviu todo tipo de merda: que tava dando um golpe para emigrar, para conseguir o Princard ou que ela era louca de largar a vida dela toda para ir atrás de um homem, enfim. O povo sempre tem uma crítica para fazer na nossa vida, né? Mas ela disse que estava muito apaixonada, e que não aguentava mais essa vida de relacionamento à distância. Queria realmente dar o próximo passo, queria estar junto dele, queria começar uma vida juntos. E ainda bem que ela era muito apaixonada, porque aí depois do pedido de casamento começou a saga de regularizar a situação para casar com a um americana. Iam para os Estados Unidos ela e a gata dela. E é mais difícil casar com um americano se você não está em solo americano, se você estiver fora dos Estados Unidos. Ela disse que era tanto papel, era tanto item no checklist, que ela contou e eram mais de 400 itens. E eu acredito porque Marina é bibliotecária, né? Ela é uma profissional da organização, ela leva essas coisas a sério. E que ela gastou, numa época que o dólar estava mais barato, ela gastou por baixo 20 mil reais. E foram 18 meses entre idas e midas de documento, regulariza a situação na receita, constitui procurador, pagamento, passaporte, visto, todo tipo de coisa, toda papelada. E eu, eu passei por essa coisa de imigração e eu posso atestar que é um caos. Tamo junto, Marina. Então eles mandaram a papelada final em outubro de 2017. Em junho do ano seguinte, ela fez a entrevista no consulado. Aí ela foi aprovada por visto de noiva, que é um tipo de visto que você tem 90 dias para ir viajar e chegar nos Estados Unidos, se organizar e casar. Ela resolveu tanta coisa que até o apartamento onde eles iam morar, lá em Boston, foi ela que encontrou, do Brasil. Porque Ian já morava sozinho, o aluguel ia vencer, mas ela nem pensou nisso, né? Ela que estava mudando de país, o mínimo que ela queria encontrar quando chegasse era, um lugar, era o lugar dela, com um chuveiro, pelo menos, e uma cama para dormir. Então ela foi embora do Brasil, 9 de julho de 2018. Ela botou lá a vida dela toda em duas malas. É, comprou uma roupa nova para chegar lá ainda arrasando lá, né? Pegou a gata, botou na casinha. E também estava levando um envelope que a embaixada americana tinha dado a ela. E seguiu para o aeroporto. Este envelope era um envelope lacrado. Que ela devia entregar intacto na mão do agente de imigração, quando descesse nos Estados Unidos. isso era muito importante. A gata era uma senhora. Era uma gata de 9 anos de idade. Ela ficou muito assustada, então cada vez que o avião decolava ou aterrissava, a gata expelia um líquido em cima dela, que ela não tinha entendido o que era. Foi, entendendo Depois que era xixi. Então a viagem de marina foi. 18 horas de viagem Brasília, Panamá, Boston... Babado no envelope, protegendo o envelope da gata para que ela não fizesse xixi nele E ao mesmo tempo tentando acalmar a gata que estava ansiosa Enquanto isso, no meio tempo, na hora que sobrava, ela cuidava de si mesma Então depois de 18 horas ela chegou, coberta de pelo, arranhão, xixi de gato Fedendo, assanhada, com fome, cansada, só o bagaço Definitivamente não era o jeito que ela esperava se apresentar para Ian na fantasia que ela criou, de como ela queria chegar linda para encontrar seu grande amor. Que seria uma história que ela contaria para os netos. Aí ela chegou lá com a papelada para a gente de imigração do aeroporto. Aquele negócio todo. Aí ele olhou a papelada, assim, muito por alto. Porque parece que quanto mais documento você leva, menos eles olham. Olhou assim rapidamente e fez. Felicidade no casamento. Bem-vinda aos Estados Unidos. Aí ela fez. Não, a gente, a gata. A gata aqui... Ele não tinha olhado a papelada da gata. Aí, apresenta a papelada da gata. Ela disse que foram nove meses só pra gata. É, vacina, atestado, um checklist sem tamanho pra gata. E aí, de novo, ele olhou assim muito rapidamente. Ela botou a gata em cima do balcão, na casinha de transporte, né? E disse que tinha umas 250 folhas de papel só da papelada da gata. Aí ele olhou assim meio com nojo Aí fez Não, 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 não fica tranquila Bem-vinda gata Aí mandou lá um Welcome to US I hope you work hard in this country Que significa bem-vinda à América A gente quer aqui sua mão de obra barata De país subdesenvolvido E aí ela foi encontrar o Digníssimo, Iana Aí Ele viu ela de longe Correram um em direção ao outro se abraçaram inicialmente, mas depois que ele percebeu o cheiro dela, ele quis manter uma certa distância. Pegaram as malas e disse que ele foi o caminho inteiro com a cabeça fora do carro, porque ela estava muito fedida. Aí eles chegaram lá no apartamento novo, ela conseguiu tomar um banho. Ele lavou a roupa dela três vezes, até chegar à conclusão de que não tinha jeito, tinha que jogar a roupa fora, que estava imunda. Não, e essa é aquele cheiro. E aí, depois disso, foi a adaptação. Vivem muito bem, são casadas até hoje. E essa foi a história de Marina para comprovar que nada é fácil na vida do imigrante. O perrengue é chique, mas é perrengue. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa lá o comentário no meu Instagram. Conta lá se vocês se aventurariam nesse amor na América. Assine o um podcast para ser notificado dos episódios. E não esquece de mandar sua história para o ou, se você prefere áudio, envia para o Telegram Saraiva Recomenda a gente para os amigos e espalha essa fofocaiada que edifica nossa vida. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima.